0: Les doy la bienvenida a este capítulo número 2 de Barquito de Papel Y hoy, como se los prometí hace una semana Les traigo un personaje que es uno de mis favoritos Es de la literatura Lovecraftiana Por si no la conoces hace Hay un escritor que se llama Howard Philip Lovecraft Que fue como el creador del terror cósmico Hay cuentos muy buenos de él Y si tú estás familiarizado con este, los cuentos de este escritor ya sabrás que estoy hablando del poderoso, del canónico, Catul. Catul eh, es una, es un primigenio, es una criatura que está descrita como que llegó a la Tierra desde antes de que comenzara el tiempo mismo. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de él, pero quiero hacer hincapié en que si no lo conoces, quizás lo has visto. Es, ha sido una figura muy utilizada en diversas cuentos, videojuegos, historias, eh, marcó muchas pautas para la literatura y es considerado uno de los protagonistas principales de lo, el terror cósmico. Y entonces vamos a comenzar con ¿Quién es Catul? Catul es una entidad cósmica creada, como ya se los dije, por el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft y representada por primera vez en el cuento La Llamada de Catul o The Call of Catull Publicado en la revista estadounidense Weird Tales en 1928 Es considerado un primigenio dentro de las entidades cósmicas La criatura ha aparecido desde entonces en numerosas referencias de la cultura popular Como ya se los mencioné Catull es descrito como la convergencia entre un pulpo, un dragón y una criatura de forma humanoide ¿Qué quiere decir? Que es como una forma antropomorfa con extremidades, este, este, cabeza, pero entre pulpo, dragón. Continúo. Se conocen como los mitos de Cthulhu al universo literario de horror cósmico, principalmente comprendido en los escritos entre 1921 y 1935, y desarrollados en torno a Cthulhu, obviamente. Las profecías dicen que cuando el ciclo cósmico termine, el gran Cthulhu despertará de su letargo en Riley, la isla de Riley. Y gobernará la tierra y destruirá a todo aquel que no mencione las palabras Catul, Riley, Nuf, Macnaf, Boaf, Lach ante el gran Catul. Les voy a dejar aquí por el escrito. No hay una nomenclatura fonéticamente correcta, así que se las dije más o menos como yo las conozco. Pero aquí en pantalla ya está apareciendo ese cántico, que es como eh, las oraciones que le van a hacer los seguidores a Catul. Catul también ha sido escrito como Tulu. Clulu, Kloló, Cthulhu, Catul, entre muchísimas, muchas, muchas. De hecho, el mismo Howard Philip Lockrath en diferentes entrevistas eh, lo mencionó de diferentes maneras porque él dice que su nombre, tanto las frases que ya les mencioné, son en una lengua extraterrestre, que nuestra fonética humana no puede ni discernir ni puede reproducir. Entonces, eh, si tú lo has escuchado como Cthulhu, Chulu, Kulu, Klulu, Zulu prácticamente están bien dichas y prácticamente están incorrectas. ¿Por qué? Porque no hay una forma de decirlo o de mencionarlo. Eh, lo más con convencional es que lo escuches como Catul, Cthulhu, Cuchulu, Catul, Clulu. Esas son las más eh, referenciadas. Que podríamos decir que lo mencionan como El Grande, El Muerto o El Pavoroso? Entre algunas historias. Lovecraft transcribe la pronunciación de Cthulhu como Clulu-Clú, que esto en castellano sonaría de que Clulu-Clulu-Este. Igual se los dije, el mismo Lovecraft eh, hizo mención de su nombre de diferentes maneras. Según Lovecraft, estas no son más que lo, es lo más cercano que el aparato vocal humano puede llegar a reproducir de las sílabas de una lengua extraterrestre, como se los comenté antes. Mucho tiempo después de la muerte de Lovecraft, la pronunciación Cthulhu se hizo más común y en el juego Call of Cthulhu la hizo suya. Más adelante les voy a decir hubo videojuegos inspirados y dedicados totalmente a Catul. Se, espe se especula con la posibilidad de que el nombre Catul provenga del árabe Quitilhu, cuyo significado es el fue asesinado. Aquí quiero hacer un paréntesis. Eh, ¿Por qué árabe eh, se dice que la persona que describió por primera vez a Catul, dentro de los mitos de Catul, fue un árabe, si no me acuerdo ahorita se llama Al-Hazareb, igual se los voy a poner aquí en pantalla el nombre real, quién fue el que escribió el Necronomicon. Si quieres que hable del Necronomicon, déjamelo aquí en la cajita de comentarios y haremos un apartado para Necronomicon, aunque no sea un ser ficticio, podríamos hablar un poquito del libro de los muertos. Ahora, en apariencia... Lovecraft describe a Cthulhu en el siguiente extracto de la llamada Cthulhu, en el que se alude al aspecto de una efigie que representa al dios Este ¿se los digo textual? No estaría traicionando el espíritu de aquella cosa si digo que mi imaginación algo calenturienta de por sí creía percibir en ella de forma simultánea las figuras de un pulpo un dragón y una caricatura del ser humano una cabeza viscosa y cubierta de tentáculos destacaba sobre un cuerpo grotesco y escamoso con unas alas rudimentarias, pero era el perfil general de toda ella lo que resultaba más espantoso. Además, cuando finalmente aparece físicamente, se menciona que posee una piel viscosa y un tamaño desmesurado. Sin embargo, parece ser que Atul es capaz de cambiar la forma del cuerpo a su voluntad, así como extender sus extremidades, retráctiles y tentáculos como lo considere oportuno. O sea, se sí, hace puede tomar la forma que él quiere. También se le describe como un monstruo de contornos vagamente antropo antropoides o antropomorfos, pero con una cabeza de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos con un cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad, cuatro extremidades dotadas de garras enormes y un par de alas largas y estrechas en la espalda. Tiene la capacidad de alterar su forma, aunque siempre es básicamente la misma. Su cuerpo escamoso está compuesto por una sustancia distinta a las que se encuentran en nuestro planeta, una especie de masa gelatinosa que lo hace prácticamente indestructible. De todos modos, incluso si su cuerpo físico es destruido por completo, cosa que es muy improbable, su naturaleza extrater extraterrenal lo haría volver a formarse en horas. O sea, sé que si le cortaras un brazo, lo podrás reconstruir fácilmente. Además, lo podrías destruir en mil pedazos y lo pod se podrá reconstruir. Casi como lo que pasa con Majin Buu de Dragon Ball, si conoces la referencia que lo puedes hacer pedacitos, sí se puede reconstruir, pero, como se lo mencioné antes, es un ser muy poderoso, que es casi imposible que algo en la Tierra le pueda hacer daño. Fue uno de los conquistadores de la Tierra y dominó desde las profundidades del océano. O sea, Catul es... Aquí lo voy a hacer una observación, creo que lo anoté más adelante. Es un ser extraterrestre que vino a conquistar la Tierra durante muchísimos milenios, Estuvo gobernando hasta que fue sellado en Riley, una isla en las profundidades del Océano Pacífico. Y como dato extra, es como un sacerdote de los dioses primigenios. O sea, ni siquiera es el más poderoso de su raza. Hay seres más poderosos como Asatot o Shuknigurat. Entonces, nada más para que vean la magnitud de la fuerza de estas criaturas. Cuando Catul siendo un ser sumamente poderoso, capaz de dominar y destruir a cualquier ser en la Tierra. Eh, era uno de los menos poderosos de su raza ahora, un poquito de información conceptual que encontré según The Call of Cthulhu, o la llamada de Cthulhu, esta entidad cósmica reposa en el interior de la ciudad sumergida de Riley en el Pacífico Sur como se los comenté el durmiente Cthulhu es al parecer la fuente de la ansiedad constante de la humanidad ya que es capaz de contactar en sueños a los hombres y afectarnos a nivel subconsciente incitándolos a la devoción o al suicidio o sea, este si que aún así dormido sigue afectando a la humanidad. Le damos la, el poder, por así decirlo, de que todos los sentimientos negativos o esas sensaciones malas que tenemos eh, lo está haciendo desde las profundidades en su letargo. A lo largo del tiempo, su capacidad para aparecerse en sueños lo ha ido convirtiendo en un objeto de culto de una serie de religiones así como de otros monstruos lobercastianos, como los profundos y los Miku. El relato afirma que aunque actualmente está atrapado, Catull volverá algún día a caminar sobre la faz de la tierra. A la espera de ese momento, sus fieles seguidores cantan el salmo, que ya les mencioné antes, traducido como en su hogar en Riley, el difunto Catullo espera soñando. Reitero una disculpa por la interpretación del cántico, pero como se los mencioné, es algo una lengua que se supone no podemos pronunciar. Lovecraft concibió, además, una detallada genealogía de Cthulhu, en la que este ser es la figura central en torno a la cual se establecieron los parentescos, pero no por ser el más importante, sino probablemente por tratarse del dios primigenio más cercano a los hombres, como se los mencioné, él es el que llegó a la tierra. En el relato, el horror de Dunwich, existen referencias de Cthulhu, mientras que en el que susurra en la oscuridad, se sugiere que uno de los personajes que conoce los genes de la criatura. Por otro lado, en la novela, en las montañas de la locura, se menciona a las semillas estelares de Catul, que combatieron contra la raza de los antiguos, seres anteriores a la aparición del hombre. O sea, antes de que el hombre apareciese en la tierra, había otro ser inteligente, el cual este, fueron los que entraron en guerra con Catul y sus vástagos, y se teoriza que fueron los que sellaron a Catul en el fondo del mar, y desde la aparición de los humanos, él no ha aparecido como tal, pero sigue influyendo en nosotros. A la historia de Catul, eh, Lynn Carter, otro escritor, añade que tuvo tres hijos, frutos del romance. Esto es más como un guiño, un dato curioso. Este, Vaya, frutos de un romance, o mejor dicho, el apareamiento, porque pues, como tal no que hay amor en estas criaturas. Con la diosa Itja. Estos son los Gatantoa. El Señor del Volcán y Dios de la, de la hundida Muk Yuktakta, que también son. Este, por ahí salen historias lobercastianas. La, la Abominación del Abismo y Sot Omok, horror de Ponape. También Brian Lumay incorpora a la prole de Iya un cuarto integrante, que sería Sitilia, la hija secreta. Además, Joseph S. Pulvin agrega a Cthulhu, que tuvo otros dos retoños con su hermana Casopta, los llamados Guntosa y Guntulhu. Digo, todo esto de último es como un guiño que quise agregar, Este no es canon, simplemente fueron como añadidos porque eh, los escritores más adelante tomaron como referencia los cuentos de Lovecraft para crear otras historias e integrar estos seres cósmicos a, digamos, darles como un crossover o, o algo así, un... Una historia alterna a lo que Lovecraft escribió sobre estas criaturas. En resumen, Catul es un ser primigenio, podríamos decirlo con las capacidades de un dios como lo vería la raza humana, que llegó hace miles de millones de años a la tierra, gobernó y peleó contra la raza, podríamos decir, anterior a los humanos, que fueron los que sellaron a Catul en el fondo del mar, en la isla de Riley, en la ciudad perdida de Riley. Ahí, obviamente, ha durado milenios dormido, pero sugiere que indirectamente ha estado en contacto con el ser humano. Igual, este, por aquí voy a hablar de los ciervos de Catul, que también, o los vástagos de Catul, o las semillas, este, que son seres eh, acuáticos que están esperando el resurgimiento de Catul, seres que viven en el fondo del mar que han tenido contacto con los humanos intentando que aceleren el proceso para que cuando Catul resurja pueda resurgir con más fuerzas. Han influenciado en el pensamiento humano, influenciado en las decisiones del ser humano. digo Todos estos son guiños que se han dado, son, son historias que se cuentan para que Catul eh, resurja y resurja con más fuerza, resurja con poder sobre la Tierra. Aquí también están los siervos de Catul, como se lo imaginé, que son seres similares al mismo Catul, pero más pequeños, seguidores y sirvientes suyos, al igual que su amo, pueden alterar, alterar ligeramente su forma. Llegaron junto con su amo a la tierra y la gran mayoría están encerrados con Cotullo en Riley, en mundos lejanos como Aldebaran, pero algunos están libres, como se los mencioné. Sirven a Catul, llevando a cabo sus deseos y han liberado guerras con otros seres. Fue así como al llegar a la tierra, con él lucharon contra los antiguos y construyeron la ciudad de Rayleigh. Como les dije, unas, una raza que vivió y que existió antes de los humanos y igual se dice que son mucho más intelig fueron mucho más inteligentes y más poderosos que los mismos humanos en eh, muchas historias este como comentario aparte han mencionado a los, los humanos como la raza más frágil que ha habitado la Tierra eh, no lo desacredito pero las historias así lo dicen historias que tú veas los humanos somos muy ¿cómo podríamos decirlo? Eh, Podemos sugestionarnos muy fácilmente, podemos influenciarnos muy fácilmente, tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos y no a la lógica. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas de mis historias, de las cosas que les voy a contar, los humanos vamos a mostrar nuestro lado humano y vamos a ver cómo en realidad no, no somos tan fuertes ni tan poderosos como creemos. Pero bueno, eso es tema aparte. Ahora, ¿por qué Catul? Cthul es una de mis figuras muy representativas, aunque en las historias no se habla de tal como él, no hay una historia donde él sea el protagonista, ha sido como un protagonista secundario. Yo lo veo mucho, este, como, y siempre hago esta comparación, como Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes. La película, el, la protagonista de Judy Foster, si mal no me acuerdo la actriz, disculpen si me equivoco, pero el que se robó las cámaras fue Aníbal Lecter, y eso que sale muy poquito en la película y así yo siento a Catul en las historias de Catul es mencionado es referenciado nunca es el protagonismo el protagonista pero se llevó los reflectores ahora me gustaría mencionarte algunas referencias de Catul hay millones búscalas en internet hay bueno no millones exageré hay muchísimas referencias de Catul eh, tanto en obras literarias en series en videojuegos en la misma música eh, se han hecho referencias a Catul porque representó como les digo un, una figura Popular, este, algo que marcó la cultura popular desde su creación hasta la fecha. Ahora, eh, mencionando las obras mismas de Locra, fue mencionado en The Cult of Cthulhu o la Llamada de Cthulhu, eh, que es un relato en el que aparece físicamente en la tablilla. Además, tiene un papel destacado con los culturistas y la ciudad Riley. En la Llamada de Cthulhu es donde más se le menciona y más se le describe, como digamos la única historia en la cual él puede ser como el centro de atención. En el cuento La Sombra de Ismond, Cthulhu aparece mencionado como miembro de la triada en el que veneran los profundos. Aquí nada más lo mencionan como parte de los seres este, que rigen esa parte de, de, digamos, secta. Vaya. En el cuento El que susurra en la oscuridad, Cthulhu es mencionado en el Salmo de Migo. En el túmulo, con la colaboración de Sealia Bishop, que es otra historia alterna, se comenta que en ya existe multitud de esculturas tanto de Cthulhu como de Jig, con lo que su culto debe tener mucho peso en la ciudad. Otra vez, una referencia. Ahora, aquí me topé investigando con un dato que no conocía. Eh, voy a intentar hacer una investigación, e encontrar alguna imagen para ponérselas, este, pero... Según el ensayo de Cthulhu Mythos in Mesoamerican Religion o traducidos serían los mitos de Cthulhu en la región de Mesoamérica de Richard L. Ternay, los aztecas o más bien dicho los mexicas habrían podido adorar a Cthulhu en forma del dios de la lluvia Tlaloc. Ternay complementa su postulado indicando que a su vez los mayas veneraron a Cthulhu en forma de otros dioses de la lluvia como Chac. A pesar de ello hay autores que defienden que cotulo sería el equivalente a Huitzilopochtli. Pese a ser esto algo extraño y difícil de defender, toda la naturaleza de Huitzilopochtli como deidad solar, sin demasiada vinculación con el agua. Este pequeño estrato que les acabo de comentar me hizo mucho ruido. Esto lo acabo de encontrar antes de grabar este podcast. Me gustaría, no sé, hacer un, un apartado, pero vemos cómo hay influencia, podríamos decir que influencia de la cultura azteca, la cultura maya en los escritos de Lovecraft, y viéndolo ya algo un poquito más conspiranoico, viéndolo un poquito más rebuscado, este, suponiendo que catul que existiera, ver cómo él influenció en las culturas mesoamericanas, hablando directamente de los aztecas y de los mayas, que son de la región de México y parte de la región de Centroamérica. Digo, yo siendo mexicano me pareció algo muy interesante y quería agregarlo a, a este pequeño apartado, y ahora como se los comenté, Catull ha sido una figura que ha marcado mucho la cultura pop Y uno de los personajes más representativos y que quizás conozca más gente Es el pirata David Jones de la película Piratas del Caribe El cual pues, es una persona caracterizado por tener la cara en forma de pulpo Que es la forma en la que casualmente se le caracteriza a Catull, Como una forma humana con la cabeza de pulpo pero no es ahí el único lugar donde se le ha visto. También aparece en las aventuras de Billy y Mandy jugando golf. Este, hay un personaje de Digimon que se llama Dagomon. Que también se puede ver o apreciar que está inspirado mucho en Cthulhu. También una de las series más populares. Y donde se le vio con más forma y más. O sea ya haciendo Cthulhu como sí mismo es en Soul Park. En los capítulos de Kun 2. Mister, eh, Mystery and Races y Kun vs Kun and Friends, donde Cardinal, siendo The Kun, eh, invoca a Cthulhu y lo trata como su mascota. Es algo medio bizarro, medio gracioso. Digo yo que sigo a las historias de Cthulhu desde joven y ver este capítulo sí fue como sentimientos encontrados, pero es un muy buen capítulo. Y también en Gravity Falls aparece momentáneamente en, la, en el capítulo Raromageddon, ya es en el final de la, de la serie. Se ve ahí a Cthul destruyendo pues, Gravity Falls. Vaya. Y en una serie que es de mis series favoritas, Rick and Morty, aparece Catul brevemente persiguiendo la nave donde sale Rick and Morty. Estos lo sale persiguiendo y al parecer estos traen un vástago o un hijo de Catul eh, Por aquí les dejé algunas imágenes eh, de lo que les voy comentando y ver cómo este personaje que aunque nunca ha sido el protagonista como tal de una historia... Eh, sí, sí es parte de la cultura y es muy representado en muchísimas este, otras formas, como les digo, videojuegos películas, series de hecho, si mal no estoy, Metallica tiene una canción que se llama The Call of Cthulhu. y vi otras series, otras eh, canciones que mencionan a criaturas como los perros de Tíndalo que venían siendo parte de los vástagos de Cthulhu y en videojuegos solamente agregué dos porque son como que los que más te, te o sea, son como más explícitos o más representativos o, o la referencia está muy gráfica eh, en el videojuego Scribble Nuts en su variante Scribble Nuts Super Scribble Nuts, Scribble Unlimited donde tú tecleando Catul en la libreta aparece el monstruo ahí en, en el videojuego y otra que también fue una referencia muy podríamos decirla cómica en los juegos de Castlevania, sobre todo en el Symphony of the Night, en el Area of Sorrow, aparece una, un monstruo con la forma de Cthulhu. Pero hay otro monstruo que nada que ver con la figura. Pero tiene de nombre Cthulhu. Por aquí también les dejo las imágenes. Si me estás viendo en YouTube las puedes ver. Si me estás escuchando en Spotify, puedes irte a YouTube y puedes verlas. O en mi Instagram voy a venir dejando las imágenes también de las referencias de Cthulhu. En conclusión, es uno de mis personajes este, preferidos porque representa muchas cosas y representa nada al mismo tiempo. Es una figura que ha sido representada, hay muchas imágenes en internet, pero básicamente no tiene forma. Simplemente es como una descripción muy eh, aleatoria, una descripción muy al aire de este monstruo. Un, una bestia que nadie ha visto y solamente es descrita por una figurilla de arcilla en el cuento de Carlos Catull, en el cual se le puede hacer una referencia a su forma, pero en ningún cuento se ha dicho o se ha visto como tal, solamente son referencias o descritos o menciones. Y a pesar de que no es el, la bestia principal en los cuentos de eh, lovercraftianos, ha sido como el más mencionado y el más popular, y entonces, como se lo digo, ha sido utilizado y ha sido referenciado en tanto la literatura como en los medios audiovisuales. Como un dato curioso que encontré y que yo sabía hace mucho, Howard Philip Lovecraft no quería que sus creaciones fueran interpretadas en otros medios. No quería que fueran interpretados en películas, no quería que fueran interpretados en, en música, eh, mucho menos en dibujos animados. Pues obviamente en ese entonces ni siquiera sabía de los videojuegos, no existían. Pero él, sí no, él, él era muy celoso de, su, de sus criaturas, de su ficción y quería que solamente permanecieran en la literatura. Eh, obviamente pues esto no pasó, se agradece, pero al mismo tiempo es algo que él no quería. Si te gustó, por favor regálame tu like, eh, comparte mi podcast, eso me ayudaría muchísimo y sígueme en mis redes sociales tanto Facebook, Instagram, Spotify y YouTube voy a seguir este, trayendo historias voy a intentar hacer las investigaciones más a fondo y si tienes alguna referencia si quieres que hable de algún personaje ficticio eh, déjamelo en la cajita de comentarios por favor mándame un comentario y lo tomaré en cuenta para un siguiente capítulo te doy un feliz año nuevo hoy primero de enero del 2021 espero que tu año sea un año lleno de abundancia, de éxito, un año maravilloso, un año donde cumplas tus metas. El 2020 nos golpeó y nos golpeó con todo y más a los que no supimos administrarnos en este año. Pero espero que este 2021 sea un año de éxitos para ti. Te dejo y feliz año.